1: Tervetuloa mukaan Suomen kovimpaan mimmi tässä mimmi puhutaan elämän vaikeista ja hyvistä asioista rehellisesti ja avoimesti toisiamme tukien. Mä oon Rosanna Kulju ja tämä on mun podcast Girl Gang. Marraskuun toista viikkoa mennään ja se tarkoittaa sitä, että podia on tullut nyt kymmenen jaksoa taas tähän kaudelle, joka tarkoittaa sitä, että nyt tämä kausi on päättymässä. Ja siis kauden viimeinen jakso tuntuu aina vähän siltä, että miten tämä nyt päättäisi ja miten tässä on oikeasti mukamassa mennyt kymmenen viikkoa. Tällä kaudellahan on ollut kattoteemana ihmissuhteet ja niihin liittyvät asiat. Ja mä haluan kertoa teille tässä jaksossa vähän mun omasta perheestä niistä mun tärkeimmistä ihmissuhteista. ja ihmeessä kuuntelemaan. Tämä on Girl Gang Podcast. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextaarin kanssa. Mä vinkkasin teille Nextaarista ja muutama jakso sitten muutamia kirjoja. Haluaisin vielä vinkata muutaman. Mä oon aina jotenkin erityisesti matkustellessa tykännyt kuunnella äänikirjoja, mutta esimerkiksi koiralenkit ja kotityötkin taittuu helposti äänikirjojen parissa. Ja viime aikoina mulla on ollut oikeasti aika paljonkin uniongelmia, mitä ne onkin kertonut julkisesti. Ja mä oon kyllä löytänyt jonkunlaista apua kuitenkin äänikirjoista siihen itse nukahtamiseen. Ähm, Nextdoorissa on tosi hyvä toiminto, jolla sä voit säädellä itseä, miten kauan aikaa se äänikirja pyörii ennen kuin se menee pois päältä. Niin silloin sä tiedät asian tarkkaan, mihin sä jäit eilen, jos sä nukahdat kesken kaiken. Ja mulla on nyt ollut käytössä Nextdoor, josta löytyy tosiaan kymmeniä tuhansia äänikirjoja e-kirjoja suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Mähän kuuntelen itse mielelläni äänikirjat aina ruotsiksi tai englanniksi, joten mä tykkään paljon siitä, että kirja löytyy muillakin kielellä kuin suomi. Ensimmäisenä mä haluan vinkkaa klassikon. Ronda Burnsin The Secret-kirja ja koko sen sarjan. The Secret on varmaan niistä kaikista eniten tunnetuin ja saman tyyliin kuin viimeksi vinkkasin luo itsesi uudelleen, niin sä saat ihan uusia perspektiivejä sun omaan elämään ja ehkä koko tähän meidän maailmaan. Mä tietysti itse uskon aika paljon henkisiin asioihin, kuten universumiin ja astrologiaan ja kaikkeen tämmöiseen ja tässä kirjassa, niin sä oikeasti opit sen, että hyvä tuo aina lisää hyvää. Ja tämä on ehdottomasti kuuntelemisen arvoinen. Jos sen haluat kuulla jotain jännittävää, niin Kamina kirja kirjassa Kultahäkki, siis okei, okay. Tämä on niin jännittävä kirja, jossa on tosi mielenkiintoinen juoni. Se kertoo semmoisesta perheestä, jolla niin menestynyt perhe, jolla kaikki näyttää upealta, mutta siellä pohjalla piilee oikeasti jotain aivan muuta. Ää, mies pettää naista ja tämä nainen on elänyt sen miehen tavallaan kultahäkissä elämänsä. Ja tota, mikä on asia, jota ei voi koskaan antaa anteeksi? Se on kyllä, tämä on todella mielenkiintoinen kirja, kun suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan myös tämän. Sitten tuota, haluan tietysti vielä vinkata sen, kun mä sanoin silloin viimeksi, että mä aloitan Antti Holman Kaikki elämästä kirjan, äänikirjan ja tota, tähän oli korkeat odotukset ja yllättäen tykkäsin, koska oikeasti kukaan ei tykkäisi Antista. Ää, harvoin kuuntelen tosiaan äänikirjoja suomeksi, mutta tämä oli miellyttävä. Ja tällä hetkellä mulla on meneillään sellainen kirja, Miten täältä pääsee pois, joka on siis todella hauska ja viihdyttävä kirja. Siinä käydään läpi kaikenlaisia treffejä. Ja yllättävän moni asiahan voi mennä pieleen deitseillä, ja mä oonkin aina sanonut itsekin, että jos menee ihan pieleen, niin ainakin on hauska tarina kerrottavana. Ja tähän on kerätty kaikenlaisia hauskoja tarinoita, ja tää on todella viihdyttävää ja kevyttä kuunneltavaa. Ja mulla on teille tietenkin tosi kiva tarjous Nextooriin. Kaikki uudet asiakkaat saa nyt Nextoorin seuraavat 30 päivää ilmaiseksi. Sivulla www.nextoori.fi girl eli käyttämällä koodia GRL. Suosittelen kokeilemaan, koska sä voit jäädä tähän kokkuun. Mun perhe kutsuu itseään erilaiset perheet. Perheeksi. Ja moni voi kysyä, että no, miksi? No mä kerron teille miksi. Se on todella monesta syystä. Ja tota, meillä on siis muun muassa meidän oma perhechatti äh, Facebookissa, siellä Messengerissä, missä me aina laitetaan viestiä ja senkin nimi on Familian Anna Lunda. Ja tota, joo, mä voin kertoa teille, mistä oikein juurtaa. Jos autetaan aika tuolta alusta. Mä olen syntynyt tosiaan 1991 Haaparannassa, mm, jos kun miettii, missä on Haaparanta, yllättävän moni siis aina miettii, että se on Suomen puolella. Se ei ole Suomen puolella, vaan se on se mesta Ruotsin ja Suomen rajalla, josta ihmiset hakee yleensä nuuskaa. Tälle tällä yleensä mä voin kertoa, että Haaparannasta en sille, että mitä? Sulla on sille, että niin, että se on se siellä siellä tota, rajalla, missä tämä nuuskaa. Ai jaa, se missä on ikä ja karkkikauppa. Juu, just se. Ja tota, se on siis todella pieni paikka niille, jotka ei Käynyt, mutta ihastuttava tietysti siis mun kotikaupunki. Ja tota mun äiti ja mun veljet tai kaksi veljeä, mun sisko, mun mummo, nää asuu siis edelleen Haaparannassa, mun isä asuu nykyään Oulussa, mutta kuitenkin siis tulee käytyä tuolla aika paljon. Uh, mun äiti ja isä on uh, tavannut ja mä kutsun heitä myöskin muutenkin mamma ja pappa Koska meillä on kuitenkin uh, kaikilla mun perheessä Mä puhutaan molentia kieliä Niin älkää ihmetelkä jos jossakin välissä mä sanan mamma tai pappa uh, Mun mamma ja pappa on uh, tavannut nuorna Mun äiti asui silloin Haaparannalla ja mun isä Torniossa. Ja sieltä ne sitten alkoi seurustelemaan jo nuorena ja äh, tosi vakavastikin. Ja kun mun äiti oli 23, niin maailmaan tuli tämä neiti, joka täällä puhuu, allekirjoittanut. Ja tota, eli aika nuorena kuitenkin ryhtyi vanhemmiksi. Sitten on tullut mun veli Rudolf, joka on syntynyt 93. August on syntynyt 99. Artur on syntynyt 00 ja Clarissa 04. Eli meitä on tosiaan viisi lasta, joista mä olen vanhin. Ja mä oonkin sanonut tämän monta kertaa aiemmin, mutta mun elämässä ei ole mitään yhtä tärkeää titteliä kuin se, että mä saan olla isosisko. Se on ollut mulle aina ihan äärimmäisen tärkeää. Ää, no, silloin kun olin pieni, niin meitä alkoi tulemaan enemmän ja enemmän lapsia siinä. Ja tota, asuttiin omakotitalossa ja, ja tota, mun äiti on ollut siis aina... Uh, Yrittäjä on kampaaja ja, ja tota, hän on aina tehnyt ihan tosi paljon töitä ja meidän isä on ollut sit enemmän kotona. Eli vähän ehkä niin kuin eri tavalla kuin, ei nyt voi sanoa normaalissa, mutta niin kuin monesti on ehkä toisin päin, Mutta mun isä on ollut tosiaan enemmän kotona ja, ja tehnyt enemmän juttuja himassa ja meidän, meidän kanssa. Ja meidän äiti on ollut sitten tosiaan töissä niin kauan aikaa, kun mä voin muistaa. Niin mä mietin siis taaksepäin, että milloinhan silloin on ikinä ollut lomia, niin aika vähän silloin ikinä mitään lomia ollut. Mutta ehkä se on tuommoinen yrittäjän kirjallisuus jollain tavalla. Meitä on tosiaan viisi lasta ja voitte kuvitella, että silloin kun Mäkin on ollut niin kuin yläasteella, niin meillä on ollut kaksi pientä poikaa, yksi pieni vauva ja sitten vielä Broidi, joka on mua pari vuotta nuorempi, niin kyllä se on ollut siis härdellia sikseen ja sitten mulla on vielä otettu koira ja mulla on kaikki harrastettu jotain. Mulla oli se mun kilpatanssiharrastus ja ne kuskaamiset, tietenkin kun meillä oli monesti kemin maassa tai Oulussa treenejä, niin niitä kuskaamisia on ollut siis paljon ja mäkin harrastin sitä aika silleen niin kuin tosissani, niin paljon on saanut kuskata. Kuskata sinne tänne tuonne on ollut mun Mummu, tai mun isä tai mun äiti tai kuka liekuskailu Tietysti on ollut niiden muidenkin harrastelijoiden kanssa niin vähän tämmöistä vuorojuttuu, mutta, mutta se on kyllä, joo. Mulla on siis kaiken kaikkiaan otettu sitten vielä koira tohon kaiken lisäksi. Siis mä muistan sen päivän, kun mä olin toivonut niin kauan aikaa, että saisinko mä koiran? Mä haluaisin koiran. Voisinko mä saada koiran? Että tulee vaan lisää lapsia koko ajan, mutta miksi mä en saa koiraa? Ja, ja tota, <laughs> sitten meidän äiti on olen käymässä ystävänsä, olen ylitorniolla ja sitten siellä naapurissa, muistaakseni, niin oli Dalmaan tieläyspentoja ja se soitti mulle. Mä oon ollut tuolloin, kun mä oon 14. että mennään kun kattoo huomenna, että siellä on ihania koiria. Sitten mä oon silleen, että joo, mennään, pliide. Ja meidän äiti oli just tommonen impulsiivinen, tekee ehkä vähän asioita, tai siis on semmoinen impulsiivinen. Tekee asioita vähän silleen, että ehkä kun mieleen juolahtaa, niin se on pakko saada heti. Äh, ei ei yhtä tarvi ihmetellä, että mistä tää on niinku mulle tullut. No, me lähdettiin hakemaan sitä koiraa. ja isä oli sanonut, että ei koiraa, koska se varmaan arveli, että hän joutuu sitten sitten lenkittämään, kun meillä oli muilla kuitenkin, tai mulla ja äitillä varsinkin, niin aika paljon kaikkea muuttakin hommaa. Mutta, no, haettiin se koira kuitenkin ja se oli vielä siis oikeasti aika niinku hetken mielijohtajasta, että ei meillä ollut mitään tavaroita valmiina tai mitään. Mä muistan, että me haettiin tuolta tota... Mikä sen paikan nimi on? Tampereen säästötekstistä (laughs) Torniasta haettiin kaikki tarvikkeet tarvikkeet yli sillä matkalla, kun haettiin se koira. Mutta se oli siis, tämä on sen takia ollut mulle tärkeä juttu, koska siinä Härdellissä, missä me elettiin, niin se oli siis mulle äärimmäisen iso juttu, että mä sain sen oman koiran. Mun perhe on aina ollut jossain menossa, just koska meitä on niin monta lasta, niin pojat harrasti totta kai omia harrastuksiaan, mä harrastin mun harrastusta, ja sitten tosiaan oli niinku, yksi oli tosi pieni, eli meidän perheen Ilta-Tähti Clarissa oli kuitenkin tosi pieni vielä silloin, ja oli niinku, tietenkin tässä oli kaikenlaista härdellia pyörittää tätä arkea, ja se onkin ehkä niinku, se härdelli on ehkä se, mitä mä niinku muistan tuolta, äh, sanotaanko, että siitä saakka, että mä oon ollut vaikka 10-15 15-vuotiaana mä oon muuttunut kotoa, mutta mä pääsen siihen kohta, niin on ollut siis härdellin se on se mitä mä muistan, että se on ollut semmoista niin kuin ikuista menemistä ja meidän äiti oli aina mukana muutenkin niin monessa, että sille ei edes niinku se ei riittänyt, että on viisi omaa lasta ja, ja oma yritys ja, ja tota, niin kuin kaikki tämä vaan, siis kaikki oheistoiminta, että se on ollut Lionsseissa ja se on ollut vitsi, siis monessa mukana ja se on kyllä niin kuin jännä, että kun miettii tälleen jälkeenpäin, että mitenköhän musta on tullut tämmöinen, joka on aina monessa mukana ja aina mene, men, men, menossa jonnekin, niin ehdottomasti siis varmasti on tullut siitä, että mä oon koko elämäni nähnyt, kun meidän äiti tekee sillä tavalla ja, ja tota, se on ollut Hyvin luontaista sitten varmaan, mutta, mutta joo, kotona tietenkin tosi kova härdelli varmaan jokainen, jolla on, on monta sisarusta, ymmärtää sen, että, että se on aika moista se arjen pyörittäminen ja, ja teillä on, jollain on lapsia, niin ymmärrätte varmasti mitä mä tarkoitan, että se on semmoista, vähän semmoista stressiä. Koko ajan ja ä, meidän äiti on sitten vielä kaiken lisäksi että se aina ollut hirveän tarkkaa, esimerkiksi aamiaisella niin aina oli, oli kananmunat, oli murot ja oli myslit ja oli puurot ja oli niin kaikki mahdollinen aina tarjolla ja mä muistan tämmösen siis tosi hauskan, tai hauskan nyt ei hauska mutta tälle jälkeen tai hauska insidentin himasta, kun oltiin tota, lähes aamulla kouluun ja mä vielä taivuttelen ripsiä minuuttia vaille, kun pitäisi olla jo syömässä aamiaista ja kymmenen minuutin päästä pitäisi lähteä ja, ja veljekset ne ootan taistelee aamiaispöydässä ja rudien jaksa herää ja koira pitää viedä ja hirveät <laughs> hirveet ja mutsi tai faija tai kumpi vaan nyt siinä nyt tekee, yrittää tehdä parhaansa, että se pyörii. Ja mä muistan ikuisesti, kun me äitillä on hikinaamas joka aamu, kun se on lähdössä. Se meikkaa ite minuutissa ja sit se, että se meikki vaan, kun se on niin hiasta märkäsity stressistä. Ja mä muistan tämän ikuisesti, että me istutaan aamiaispöytään ja tota, istutaan tosiaan kaikki siinä ja kaikki taistelee tai jotain kiukuttelee ja siinä on 15 miljoonaa kertaa jo pyydetty, että tulkaa nyt aamiaista, että kohta pitää lähteä, että äitillä on asiakas kohta oven takana. Ja, ja tämä äitillä on asiakas oven takana on semmonen, muista niin, kuin niin, se on niin sille takaraivoissa, että musta tuntuu, että se on ollut joka aamu mun niin ton ajan elämästä. Ystävät aamias pöytään, ja mä muista kuka sen sano, mutta siis joku sanoi. Siinä oli siis, äh, tosiaan nämä kaikki murot ja mysut, ja puurot ja kananmunat ja kaikki mahdolliset. Ja sit siinä oli vaan niin kuin yhtä äh, hilloa. Eli muista niinku mansikkahilloa. Niin sit toi kysyy, joku veljesty kysyy, että eikö meillä mukaan vaadelmahillo, että miksi meillä on mansikkahilloa? Niin <laughs> Meidän äiti, siis sillä jotenkin pimahti. Se otti sen mansikkahillon, vai minkä se nyt hillon olikaan. Ja siis se, 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 niin kuin, se räiskytti sitä seinille siellä. Siis yhtäkkiä se hillo lensi niin seinille. Koko tämä show, mikä oli ollut siinä aamupalapöydässä, vaan silleen stopattiin. Me kaikki istutaan ihan hiljaa. Syödään. Aivan täysin hiljaa. Ja voin kertoa, että sinä aamuna ei tarvinnut montaa kertaa enää pyytää, että vaatteet päälle autoon vyöt päälle ja nyt mennään. Niin mä muistan sen, että tavallaan minkä toki toi on jäänyt niin hyvin mieleen, on se, että varmasti niin kuin itse kullakin omassa elämässä tuntuu välillä, että niin kuin valuu yli elämä, että tapahtuu liikaa ja stressiä ja kaikki. Niin mä oikeasti mä nostan hattua mun Motsille ja Fajalle, mitä ne on pyörittänyt tätä hommaa. Siis tämä on niin ihan siis. Ihan sairasta miettiä jälkeenpäin ja niin kuin varmasti mekin ollaan. Mä kasvanut niin semmoiseen perheeseen, jossa on ollut kaikki kun satukirjasta. Eli mulla on aina ollut niin kun, tai meillä on ollut aina kaikki, mitä me ollaan tarvittu ja vähän lisää. Ja meidän eteen on tehty tosi paljon asioita. Ja meitä on koitettu, ka- koitettu kasvattaa semmoisiksi niin kuin sellaisiksi tekijöiksi ja semmosiksi ehkä niin kuin, että saa olla mitä oikeasti on ja, ja pitää uskaltaa ja niin kuin, jos menee pieleen, niin menee pieleen, niin uudestaan ja mulla on aina ollut siis iso turva niin kotoa ja mun itsetunto ja niin itse luottamus on ehdottomasti sieltä kotoisin, että mulla on aina sanottu, että sä oot hyvä ja sä osaat ja sä pystyt ja ja näin poispäin. No jos mennään eteenpäin, niin nämä on ollut niitä aikoja, kun Mä oon ihan viimisiä vuosi asunut himassa. Ja tota, ää, siinä tehtiin sitten samaan aikaan, kaiken tämän hänellin keskellä, ää, mun äiti ja isä alkoi rakentamaan taloa. Ja siinäkin on tapahtunut vähän josta että se talo rakennettiin siis mun mummin, Äh, oikeastaan niin kuin pihaan, sanotaanko näin, sitä re- revittiin semmoinen ulkotalo, semmoinen vanha-vanha ulkotalo, ja siinä iso tontti keskellä Haapurinan keskustaa, ja siihen sitten rakennettiin äh, mun äitin ja isän, tai olisiko äidin, <laughs> niin äh, unelmatalo, semmoinen valkoinen, aivan ihana talo, siis se on niin kuin me kutsutaan sitä myöskin meidän perheestä, niin kuin eli se on niin kuin se valkoinen talo, kuulostaa vielä hauskalta, valkoisessa talossa, <laughs> mutta joo, kuitenkin, niin sitä rakennettiin ja, ja tota, sitten yhtäkkiä tuli siis, ää, tai siihen rakentamiseen tuli ongelma, että sehän oli siis talopaketti, joka tuli ja yhtäkkiä siellä seisoo sitten koko, koko rakennusprosessi kesken, koska siinä oli tämmöinen, että sieltä yhästä naapurista ilmoitettiin, että tämä onkin liian lähellä tontin rajaa, vaikka tämä oli suullisesti sovittu, sovittu tämä juttu, mutta se ei ollutkaan sitten sovittu niiden mielestä ja tota, tästähän alkoi hirveä hänellä siellä seisoo unelmatalo kylmässä ja tota, stressi lisääntyy entisestään ja tämä on semmoista aikaa, minkä mä muistan myöskin itse kovin stressaavana, että se oli niin joka päivästä, että mäkin olin tosi stressaantunut, mä olin kuitenkin se ikäinen, että mä jo niin ymmärsin, että mistä, mistä on kyse. No vihdoin ja viimein sitten se talo saadaan rakennettua loppuun ja pystytettyä ja, ja sitten siinä on koko muu perhe muuttaa sinne ja mä saan jäädä sitten meidän edelliseen tosta, taloon. En tiedä, mua, muuhun on aina luotettu, niin mä saan jäädä mun ensi, edelliseen taloon sinne asumaan yksin kesäksi ja tämä on ollut siis ysiluokan jälkeinen niin kesä. No, voitte kuvitella, mitä kaikkea on tapahtunut täällä meidän, missä mä asuin. Yksi sinne siellä isossa talossa. No, se on, tota, se on toinen tarina, mutta aika paljonhan siellä on tietenkin, mä tein tosi paljon töitä, koska meillä oli suunnitteilla silloin mun parhaan kaverin kanssa, että lähdetään Espanjaan vähän lomaille ja muuta ja, ja näin. Ja mä oonkin kertonut tämän tarina, että me lähdettiin Espanjaan lomailemaan, ei jatuttu paluulippua, niin miten siinä kävikään. Ö, meillä ei ollutkaan rahaa matkustaa takaisin. Ja sitten me oltiin yhtäkkiä töissä siellä, joilla sisäheitteinä, ja shottityttöinä ja mun äiti tuli hakemaan on pois, nyt riittää. Ja siitä on lähtenyt Leville ja tullut Helsinkiin, mutta joo, se onkin eri tarina. Aina mun rönsyyilee näin mun tarinat siis jotenkin. No kuitenkin ää, mä sain jäädä siihen asumaan, siihen taloon ja mä, mä oon muun muassa pitänyt siellä ennen kuin mä muutin Ouluun lukioon. Mä oon käynyt Oulussa svenska privatschoolonin ja tota, ennen kuin mä muutin Ouluun, niin mä sain pitää tämmöiset läksiäiset slash ja, ja. No, me oltiin, tähän oli niin saatu lupaa, siis joo meidän äitiltä ja meillä on ollut hyvin niin rentosuhde esimerkiksi alkoholiin, että silloin kun mä oon ollut pieni, niin meillä ei ole kotona juotu mitään ikinä. Ja sitten jossain kohtaa, niin ehkä kun niillekin on tullut sitten vanhemmille ikään, niin on, on, on ollut niin viini ja ruoan kanssa ja muuta, mutta hyvin niin terve suhde alkoholiin. Ää, mun isä ei kylläkään juoma. muistan, kun joskus sä kävi aikoinaan Levillä sen kavereiden kanssa, <laughs> kavereiden kanssa tota, bailaamassa, niin se oli vähän eri kuin sitten kun mun äiti kävi sen kaverin kanssa bailaamassa. Ne oli aina vinkkärissä pöydillä tanssi. Ja joi, minttuviinaa, ja sitten mun fai kävi, se oli joskus kymmenen maassa, se kävi ottaa yhden salmarin ja sanoi, että nyt hän menee varmaan nukkumaan. Niin, mutta kuitenkin terveyssuhde alkoholia, ja mä sain luvan pitää nämä juhlat. Ja, ja tota, siinä tuli sitten vähän liikaa jengiä. Se on perussilleen, koti kotijuhlat, niin oho, tänne tulee aika paljon ihmisiä. Yhtäkkiä se on sikana jengi, musiikki tietenkin pauhaa, mutta mun eno kävi siellä checkkaamassa meitä, ja myöskin mun äiti kävi. Paikalla ja siis se oli tosi ok, että niin kuin en kävi katsomassa, että kaikki on hyvin ja, ja tota näin ja sitten muistan siitäkin bileistä sen, että minä kuulen, että joku huutaa, että poliisit tulee. No paniikki tietenkin, että apua, 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 kaikki sisälle että ne ei saa tulla niinku sisälle siitä, että voi, kaikki voi olla hiljaa niinku sisällä sen aikaan, että se poliisi häipyy. No mä, mä kiidän ihan hirveällä vauhdilla sinne takapihalle sinne terassille ja huudan, että hei kaikki sisälle, että poliisit on täällä, kaikki sisälle hiljaa, niin mun naamaan näytetään semmoista tota, fikkaria, että... Moi moi, onko nämä sun juhlat? No, onneksi tota mun parhaan ystävän isoveli Robert oli silleen, että ei, kun on hänen juhlat ja hän on 18. No kuitenkin, Robert on edelleen mun tosi hyvä ystävä tänäkin päivänä, niin toi on niin, niin läppä, minkä mä muistan tosta.
0: Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta. Resurssbank.fi
1: Tämä on myös sama aika, kun me itse sitten tapasin tuon tota sen mun silloisen yhden poikaystävän, joka tosiaan on ollut ollut. Tota Tähän on ollut huumeriippuvainen, päihderiippuvainen ja siinä tapahtui tosi paljon sitten niin kuin lyhyessä ajassa ja mun vanhemmat ei ehkä ollut ihan innoissaan tästä poikaystävästä, mutta mun vanhemmat on kuitenkin aina ollut, siis tukenut mua kaikissa jutuissa, mitä mä oon tehnyt, niin vaikka ne ei välttämättä ole ollut semmoisia mitä ne haluaa, että mä teen, niin on aina tukenut mua niissä ja siitä mä oon tosi kiitollinen, ne ei myöskään tuomitse ihmisiä mun Molemmat vanhemmat, varsinkin mun äiti, on tosi semmoinen avoin ja semmoinen, se ei tuomitse kyllä ketään niin kuin millään tavalla. Ja se on semmoinen mun mielestä tärkeä arvo, minkä mäkin olen oppinut kotoa. Niin ne ei tuominut tätä kundia ja mä sain senkaan hengoilla ja muuta. Mutta on myös semmoisia tapauksia, että mulla on sanottu, että nyt tuut kotiin ja mä en tuu. Ja se parkkipaikalla ja töitä täysin niin kauan aikaa, että mä tuun. <laughs> niin, tota. on ollut varmaan ensimmäisiä silloin mun ja mun vanhentien välisiä riitoja ja semmoisia niinku riitatilanteita. Et ennen sitä niin kaikki on mennyt tosi hyvin, aina hoitanut koulun tosi hyvin ja, ja sit jos on hoitanut koulun hyvin, niin sitten on saanut myöskin tehdä vähän muita juttuja. jos pitää joku tämmöisen bileet ja on, on niinku, muuten harrastanut ja muuta, mutta silloin on tullut ensimmäisiä semmoisia riitoja myös vanhentien kanssa. Ja ymmärrän sen näin jälkeenpäin, että ehkä se ei ollut niiden mielestä kaikista parasta, että mä muutan Ouluun mun kilpotanssiharrastuksen perässä ja yhtäkkiä mulla on riippuvainen poikaystävä, niin ehkä ne oli sitä mieltä, että tämä on ehkä niinku huono idea. Ja jos mä ajattelen nyt, että mun systerille, mun systeri on samassa tilanteessa, kun se on nyt lukio ykkösellä, että hänellä olisi riippuvainen poikaystävä, niin kyllä mä varmasti myöskin saarnaisin hänelle, mutta kuitenkin yrittäisin pitää mielessä sen, että miltä musta itsellä. Niin tuntu silloin. No joo, sen poikkiksen kanssa tapahtui tosi paljon kaikkea. Siinä oli abortteja ja, ja niitä hänen päihteitään ja hän joutui hoitokotiin ja siinä oli tosi paljon kaikkea. Siinä on raskasta aikaa, mutta mut piti pinnalla mun harrastus sekä mun duunit ja kaikki nää ja duunit ja koulut ja kaikki. Ja kyllä niin kuin tavallaan silloinkin niin mä muistan, että mun vanhemmat on tukenut mua niin kuin älyttömän paljon, mutta se oli mulle vaikea esimerkiksi puhua tästä abortista mun äidille, koska ää, tosiaan itse on, hänellä on viisi lasta ja rakastaa lapsia ja ehkä oli vähän eri mieltä siitä, että mm, siitä abortin tekemisestä, mutta tota, Mm, niin, nämä on tämmöisiä, mitä voi tapahtua, koska kun itsekin kasvoi siinä vaiheessa niin kuin nuoreksi aikuiseksi ja olinkin eri mieltä kuin mitä mun äiti oli, niin nämä on varmaan ensimmäisiä kertoon toi aika, kun on niin kuin oikeasti ollut tosi jyrkästi eri mieltä. No, sitten tota, tosiaan, kun mä asuin siellä Oulussa ja, ja mä kävin lukion ja siinä tapahtui tosi paljon kaikkea. Tietysti lukioaika oli niin kuin kiireistä aikaa, että mulla oli se poikkisi ja mulla oli harrastukset ja mä tein töitä samalla, että pystyin. Pystyin niin kuin myöskin jollain tavalla maksamaan sitä mun harrastusta. Mun perhe ei ole varakas ollut ikinä, mutta on toki me ollaan saatu, siis kaikki meidän eteen on tehty niin paljon asioita, että me ollaan kyllä saatu aina sisarusten niin kuin kanssa harrastaa ja mennä ja olla ja meillä on aina ollut kaikkea, mutta ei olla siis varakkaita mitenkään, joten mä, mä niin kuin tavallaan yritin silloin kompensoida tosi paljon sitä, että mä itse teen töitä, jottei mun niin kuin vanhempien tavallaan tarvii, tai niin kuin, että se olisi jotenkin helpompaa meille kaikille. Mulla on ehkä aina ollut vähän tommonen niin kuin että Onko se sitten se, että mulla on noin monta nuorta sisaru- tai nuorempaa sisarusta, että aina on pitänyt olla se reipas? Ja ainahan sanotaan isosiskoille, että no, sä oot nyt se isosisko, niin koito nyt näyttää esimerkkiä ja aina mun piti luopua jutuista sen takia, että ne nuoremmat sai. Tai niin kuin tiedättekö jokainen, joka on isosisko tai iso väli, tietää varmasti mistä mä puhun. Aina niille nuoremmille pitää antaa siimaa, mutta tota, totta kai pitää antaa, mutta se ei aina ollut helppoa. Sitten kuitenkin mun perhe asui siellä Valkoisessa talossa ja mä oon tuota, tässä vaiheessa itse asunut jo Levillä. Eli mä oon ehtinyt sinne Leville. Vuosi on tällöin ollut 2010 ja mä oon siis just 18 silloin ja mä asun, asun Levillä. Levillä on kausarina ja mun perhe kävi siellä paljon kylässä ja muuta. Ja nämä on niitä aikoja, kun meidän perheestä tuli sijaisperhe pienelle tytölle. Tämä on semmoinen tarina, mitä mä en ole varmaan missään ikinä kertonutkaan ja mun täytyy kertoa tämä todella pyöreästi, totta kai, koska, koska tota, on kyse jostakin muusta henkilöstä kuin mun oikeasta perheestä niin sanotusti. Ja tota, no joo, meidän tuli, mun vanhemmat sitten, että no tästä ei ole tarpeeksi hommaa, että lasta ja kaikki tämä muu tässä ympärillä, mutta halusivat kuitenkin sijaisperheeksi ja hakivat ja ja pääsivät ja meille tuli sitten aika yksi yhtäkkiä sijaistyttö. Me oltiin tämän pie- pienen tytön sijaisperhe. Ja mä muistan nämä silloin, kun se tuli. Ja siis niin pieni, oliko se silloin kolmevuotias, siis niin pieni semmonen Jotenkin hän, hän oli tosi ä, ujo. Ja miettikää mihin porukkaan se tuli. Tämä oli kesä. Ja meillä kuitenkin niinku just pojat harrasti jalkapalloa ja mä olin silloin tullut Leviltä just mun silloisen poikkiksen kanssa kesäksi kotiin ja kuin niinku iso remmi, remmi mihin tutustuin, että ei ollut vaan, että olisi tullut perheeseen, jossa on niinku isi ja äiti, vaan meitä oli niinku iso, iso porukka. Ja tota... Hän tuli meille, hän oli tosi ujo, se tuli söi vaan ja oli tosi laiha ja hiljainen ja, ja ei ollut oikein hirveästi mitään harrastanut tai mitään sellaista. Ja sitten se tuli meidän perheeseen tosiaan, koska me oli iso porukka, niin se oli vaikea muistaa kaikkien nimet, niin se antoi meille kaikille sellaiset omat nimikkeet. Mä olin isotyttö, suora Flakkan, Clarissa oli Lilla Flickan. ja sitten oli, oli tota Longa Poikkeen, niin se oli yksi mun veljistä, sitten oli Knaasika Poikkeen, eli Hassu. Poiken. Poika. Se oli se mun silloinen poikkis ja niin se antoi meille kaikille niin omat tavallaan nimet ja se oli todella hellyyttävää ja nopeasti se pääsi niin mukaan tuohon meidän perheelämään ja, ja alkoi syömään paremmin ja sai omat harrastukset ja, ja hän oli meillä siis pitkään. mitä se on ollut? Mä en muista ihan täysin ulkoa, mutta mä sanoisin, että sen pari vuotta, pari vuotta ja se pääsi reissuihin ja omat harrastukset ja omat tanssit ja omat leikit ja omat kaikki ja siitä tuli se meidän niin iltatähti ja Claristakin pääsi olemaan niin isosisko ja se oli sille tosi iso juttu, kun se oli aina ollut se nuorin, että jos halusi olla mukana leikkimässä poikien kanssa jotain leikkiä tai pelaa niiden kanssa niin se joutui aina maaliin ja se tyttö on kyllä semmoinen, että se ei, sillä ei ilmekään värähtänyt, vaikka se sai maistaa mailaa ja palloa ja kaikkea mahdollista mitä ne pojat on aina ollut sille, että olla mukana ja sä oot maalissa, niin se sai vihdoin ja viimein semmoisen oman niin kuin, vähän niin suojatin ja se oli jotenkin tosi ihanaa kattoa. Ja nämä oli niin tosi ihania aikoja, mutta tota mitä niistä niinku muistanut näille jälkeenpäin ja se oli kuitenkin sellainen lapsi, joka ei ollut saanut ehkä tarpeeksi siellä omassa perheessä tai omalta äidiltään, joka oli päihänriippuvainen, niin saanut semmoista sen tyyppistä rakkautta ja sillä luvattiin aina, että sä oot aina saat olla, olla niin kuin meihin yhteyksissä ja sä saat aina olla täällä. Ei siis sanottu, että sä oot aina olla täällä, koska ei mä voisin semmoista luvata, mutta niin luvata, että me rakastetaan sua ja välitetään susta ja, ja näin. Ja siinä oli tosi paljon semmoisia haastavia tilanteita Ää, sen, hänen oman perheensä ympäri ja kaiken ton ympärillä ja sitten tuli niinku ihan meidän perheen jäsen ja mullahan on mun vasemmassa hän on kaikkia mun nimet ja hänen nimi on myöskin siellä. Ää, tarina kuitenkin päättyy tosi inhottavasti Hän muuttaakin sitten pois ää, äitinsä vai mies ikinä menikään niin pyytää siirtoa lähemmäksi ja äitinsä asuu vähän kauempana Tämä ja, tota, ja tapahtuu siis niin että kukaan meistä ei saanut pyytää tai niin pyytää anteeksi, meinasin sanoa, mutta ei saanut niin hyvästellä, vaan hänet vietiin enemmän tai vähemmän estuolta, ei eskarista kuin tarhasta. Ja tämä on niin kuin, on varmasti monia ollut tuohon, en osaa sillä tavalla, enkä pysty niissä enempää puhumaan, mutta siis on ollut traumaattinen tapahtuma mun perheelle, mulle itselleen ja ennen kaikkea meidän äidille ja mun isän ja äidin avioliitolle. Tota, kun hän lähti, niin kaikki muuttui. Ja nämä on semmosia aikoja, kun mä olin tosi vähän kotona. Mä en halunnut hirveästi olla kotona, koska mä tiesin, mikä siellä on se myrsky sillä hetkellä. Mä väitän, että mä en ole ikinä nähnyt ketään ihmistä niin rikki, mitä mun äiti oli silloin. Ää, meni siis viikkoja ennen kuin mä edes astuttiin sisälle sen tytön huoneeseen. Ää, viikkoja ennen kuin mun äitin ystävät pakkas sen tavarat pois. Ja mehän ei olla siis... Tänäkään päivänä vielä saatun nähdä häntä uudestaan. Ja se on semmoinen asia, mitä mä toivon, että kyllä me joskus vielä nähdään. Tämä aika tosiaan muutti kaiken. Mun äiti ja isä eros. eros ja tota, ehkä se on se hetki, milloin mullakin ehkä toi niin vähän avioliittoon uskominen on jotenkin horjunut, en tiedä. Meidän äiti löysi uuden miehen aika pikaisestikin itse asiassa ja tota, No, se oli hankala tulla toisen kotiin. Et mäkin kun tulin sit niinku kotiin haaprantaa, niin oli hankala tulla tähän niinku toisen kotiin. Ja nämä oli semmoisia aikoja, kun mä olin jotenkin tosi huolissa, niin myös mun vanhemmista, että miten ne voi. Ja niin kun, olin tosi vähän kotona. Mä vähän välttelin ehkä näitä tilanteita. No, eka joulu yhdessä, niin me vietettiin yhdessä. Me ollaan aina vietetty joulut yhdessä Kaikki sekaisin. Tääkin on ehkä sen takia, että me ollaan nämä erilaiset perheet. Niin eka joulu mä muistan aamupuuro oli silleen, että me syötiin aamupuuro Fajan kanssa ja mutsi ja sen uus mies. Eli siis me vietettiin tämä siis mun mutsin uuden miehen ää, talossa tai niin yhdessä. Ja me vaiheltiin siellä vähän vuoroja, eli oli aamusauna niin silloin oli ehkä äiti ja niiden kanssa aamusauna ja sitten ne lähti käymään sen miehen vanhemmille me silloin syötiin aamupurme ja isän kanssa, mutta sitten me ollaan aina yhdessä mun perheeseen, mä puhun kuuluu mun sisarukset, mun äiti ja isä. No nykyään toki mun äiti ja isä molempien uudet, äh, uudet puolisot ja sitten mun eno sekä sitten mun mummu. Että se on niin kuin mun perhe, mistä mä puhun, se ydin. Ja no joo, mun, totta kai, mun, mun tässä on tapahtunut paljon sitten sen jäl- jälkeen, että se ensimmäinen joulukin oli jännät, että me oltiin elokuvissa, niin me vietiin koko rivi. Sitten miettii vaikka tämmöinen revahka menee sinne, siinä on viisi lasta, sitten on niin kuin, Viisi lasta, sitten siinä on ollut vielä tai mun joku, toin, jo, joku poikki silloin ja sit mun äitin ja isän molempien uudet ja vielä niin kokonainen rivi jostain haabrannan elokuvateattereista, niin kyllä jengi puhuu silloin aika paljon, että tämä perhe on kyllä todella spessu. Mutta mä oon ylpeä siitä, että me ollaan tosi erikoinen perhe ja mä oon ylpeä siitä ja kiitollinen siitä, että mun ei ole ikinä tarvinnut valita, että kumman luona. mä vaikka niin kuin viettäisin joulua, vaan se on tehty meille kaikille lapsille niin, että me ei tarvii valita vaan ja se on ollut tosi hienoa. Totta kai se on kaikenlaisia ongelmia ja ei mikään perhe ole täydellinen missään nimessä, mutta mä uskon, että se on kuitenkin tehnyt meidän perheestä paljon vahvemman ja se, että kun ei perheen tarvii olla täydellinen, vaan jokaisella on omanlainen perhe ja mä oon niin kiitollinen siitä, että miten, miten me ollaan saatu aina viettää niin kun, tosiaan joulut aina yhdessä ja tehdään sitä siis edelleen tänä päivänäkin. Uh, mä, 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 mä haluan kertoa teille myös vähän mitä, mitä mun, tota, mun vanhemmat kertoo musta ja mitä systeri kertoo musta Mä kysyn mutsilta. Tässä myöskin näkee niin kuin ero mun äidissä ja isässä Että me isä on hyvin vähäsanainen ja rauhallinen Semmoinen turvakallio elämässä Semmoinen ihminen, kenelle niin kuin, tavallaan on ehkä huono puhumaan asioista Enemmän puhun äitille asioista Mutta, mutta tota, se on kuitenkin semmoinen todella rauhallinen Ja semmoinen niin mun elämän tukipiste. Te, meidän isä ihan selkeästi, niin meidän isä äh, antoi mulle muutamia adjektiiveja. Ja siitä näkee myöskin, että miten erilaisia noi on. Ja äiti pitkästi tietysti. Äiti kirjoittaa näin. Synnyit päivää ennen, ei päivää lasketun jälkeen. Se oli vauvana täydellinen, aivan kuin kirjoissa. se nukut, sä söit, sä istuit 6 k ikäisenä. Me leivottiin kakku, se oli niin iso juttu, kun sä istuit. Hampe, eli mun Eno, eli mun äitin pikkuveli, ää, oli muutti silloin meidän kanssa, kun mä olin tosi pieni, eli mä oon vähän ollut niin kuin pikkusisko myös. Se soitti yksi vuotta kahteen kuukauteen saakka, eli mitä toki, 14 kuukauteen saakka. Itse olin töissä ja olit papani ja mummun kanssa paljon. Ne toisua tissille kampaamaan takahuoneeseen. Aloitit tarhassa kolme vuoden kahden kuukauden ikäisenä, tykkäsit tosi paljon ja rakastit kaikkia kavereita. Sä ratsastit jo ensimmäistä kertaa, kun sä olit vuosi kahdeksan kuukautta, ja sä kävit uinnissa ja jumpassa. Aina katsoit muumeja, ja sä pel- pelkäsit niin paljon jääkuningatarta. Joka kerta menit, menit sohon taakse piiloon. Pikkuveli Rudolf tuli, kun olit kaksivuotias. Sä olit isosisko. se oli sulle todella tärkeää. Sä söit vaan vihreitä herneitä ja leikit aina kaikki vaatteet likaseksi laatikolla. Sä tykkäsit todella paljon musiikista, telkkarissa ja autossa. Sä et ikinä ollut oikein isin tai äidin perään. Aina jos joku kysyi, että haluatko lähteä mukaan, niin sä olit aina lähdössä, että no miksi ei. Sitten me oltiin paljon ulkomailla ja hiekasta sä et tykännyt. Uikkarin vaihto oli aivan vakio. Joka ikinen kerta, kun se oli märkä, piti saada uusi uikkari. Eli uikkareita oli siellä rannalla mukana useampi. Tein sulle permanentikin, oli todella nuori. Monet taattelit hullu tekee permanentin hiuksiin noin nuorelle tytölle. Se oli todella vähän kipeänä. Kirkko on aina ollut läsnä sun elämässä. Me rukoiltiin paljon iltaisin silloin, kun olit pieni, ja monet luuli meitä isoiksikin uskovaisiksi. Sulla oli miljoona pehonelua sängyssä, ja sitten kun August tuli, niin mietit, että miksi ei siskoa vieläkään tule. Aloitit tanssiminen, ja siitä tuli sulle isoin harrastus. Ihan sama, mitä, op- mitä aloitit, niin opit todella nopeasti. Mun isä sanoo, antaa adjektiivit. Tää kertoo niin paljon tästä, että minkä ne on. Rohkea, huolehtivainen, kova itseluottamus, määrätietoinen ja kunnianhimoinen. Ja nykyisin olet rohkea, sinnikäs, yritteliäs, ajattelevainen ja toiset huomioonottava. Se oli pienenä aina valmis esiintymään, laulamaan ja tanssimaan ihmisten edessä sekä isojen määrien ihmisten edessä. Sitten tämä mun pieni iltatahti, varmasti niin sanoisin, että mun elämän tärkeimmistä ihmisistä Ää, Clarissa puhuu näin, hän sanoo, mutta mä oon ihan herkistyn Ää, Oot lojaali, sä oot sellainen tekijäihminen, kaikki tai ei mitään ja vahvin tyyppi, kenet mä tiedän Ää, Mun mielestä kuvastaa tosi hyvin sitä, mitä mä, mitä mä tosiaankin olen Kaikki tai ei mitään tyyppi Ja totta kai niin kuin Tämä perhejakso niin mä halusin tehdä tämän, koska siitä ehkä myöskin näkee vähän, mistä mä tuun, minkä takia mäkin oon sellainen, mitä mä oon. Mä oon kiitollinen siitä, että mä oon aina saanut olla oma itteni ja mä oon aina kannustettu ja aina niin kuin, tavallaan saanut myös näyttää herkkää puolta. Ja, ja mä haluan, että mun lapsille olla samanlainen vanhempi kuin mitä mun vanhemmat on ollut mulle. Mä halun kiittää, teitä kaikkia sydämeni pohjasta, että kuunnelleet tämän kauden. Tähän on mahtunut todella paljon erilaisia aiheita, sekä niin kuin diipimpää, että kevyempää. Kiitos ihan siis älyttömästi, että kuuntelette ja palataan pian. Mä muistuttele vielä loppuun tästä tarjouksesta, jolla uudet käyttäjät saa kuukauden ilmaisen ja ajan. Se linkki on tosiaan nextdoor.fi kautta grl ja se löydät sen myös jaksotekstistä. Se on moro!